0: Bonjour les amours des plantes, vous écoutez à Fleur de peau et je suis Aurélia, votre hôte. Dans ce podcast, je partage avec vous des rencontres végétales inspirantes ainsi que de nombreux conseils pour vous aider à mieux connaître les plantes et à en prendre soin. Aujourd'hui, en ce lundi 11 mai si particulier, je vous propose un épisode inédit. Cet épisode est le fruit de la passion. Bon, ceux qui me savent adeptes des références musicales de plus ou moins bon goût souriront, mais je ne voyais pas comment mieux décrire un épisode composé d'aussi jolies participations. Vous allez entendre Rodrigue, Romain, Justine, Priscilla, Stéphanie, Sauvane, Pauline, Joanne, Cassie, Camille, Alizé, Aurore et Morgane raconter avec sincérité et technicité, mais également légèreté et humour, leur expérience avec les plantes autour de trois thèmes le rempotage, l'arrosage et la multiplication. Je vous précise également que j'ai reçu plein d'autres contributions passionnantes qui feront l'objet d'un second épisode. Tous ces récits ont un socle commun l'envie de partager leur passion du végétal. C'est donc avec une joie non dissimulée que je vous laisse profiter de nos invités. Et pour commencer en beauté sur le thème du rempotage, je vous propose d'écouter Rodrigue qui nous parle du plaisir lié au rempotage des plantes.
1: Salut Aurélia, c'est Rod du compte Rod Greenchild. J'espère que tu vas bien. Alors, le printemps, c'est un très très vaste sujet. Moi, en tant que plante addict, clairement, le printemps, c'est la saison des rempotages. J'adore ça. En fait, avant, comme j'étais... passionné par les bonsaïs euh, dans le monde du bonsaï le la terre, les substrats, c'est quelque chose qui est très 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 important. Je pense que j'ai hérité euh, ça de cette passion en fait clairement quand tu me dis printemps ben je pense à ça je pense à, aux plantes euh, que j'ai vu évoluer que euh, j'attends impatiemment depuis euh, des mois et des mois de pouvoir rempoter. Alors on dit les rempotages au printemps, Euh, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours nécessaire. Il y a des plantes euh, qui vont de toute façon vous montrer des signes qu'elles ont besoin d'être empotées, donc euh, ça sert à rien d'attendre le printemps pour le faire. Euh, Moi, en exemple, j'ai mon Asplenium nidus, qui euh, au mois de décembre dernier avait commencé à me faire des feuilles euh, très bizarres avec euh, des petits bouts euh, manquants. J'ai pas hésité, je l'ai rempoté au mois de décembre. Hein. On était en plein hiver et je l'ai rempoté. Et euh, du coup maintenant euh, là on est au mois de, au mois de mai, bah, elle pète la forme, elle me fait des feuilles de fou. Mais c'est vrai que le printemps c'est quand même la saison où on fait plus facilement des rempotages parce que euh, tout simplement parce que les plantes sortent d'une période de, de repos de dormance donc elles, elles commencent à faire de nouvelles feuilles elles commencent à reprendre vie effectivement quand on fait des des rempotages ben c'est plus facile de, de les rempoter quand la plante est en, en végétation moi ce que, ce que ce que j'adore faire en fait dans dans les rempotages c'est euh, en fait faire mais, mon substrat euh, mélanger euh, les différentes textures les billes d'argile la pumice la per- le compost, il y a tellement de choses pour moi c'est un vrai plaisir en fait c'est un vrai plaisir de mettre les mains dans comme on dit, mettre les mains dans le cambouis voilà, c'est mettre les mains dans la terre donc euh, là actuellement, donc j'ai fait déjà quelques rempotages euh, courant mars, courant avril, des plantes euh, de petite taille plutôt, donc j'ai rempoté euh, mon piléa, j'ai rempoté ma monstera, euh, déliciosa donc euh, c'est euh, actuellement c'est ma plante en intérieur qui, est, qui a le plus gros pot j'ai rempoté parce qu'elle a, elle en avait vraiment besoin donc euh, je pouvais pas attendre plus longtemps ça lui fait du bien elle fait feuille sur feuille en ce moment j'ai deux plantes que je tiens absolument à rempoter euh, courant mai. Donc euh, la première, c'est euh, mon philodendron Pedatum. Pourquoi lui Parce que euh, en fait il a une valeur sentimentale pour moi. Il y a cette valeur-là parce qu'il vient de mon ancien bureau. En fait, dans mon travail, j'ai déménagé, euh, a changé de bureau euh, au mois de juin 2019. On avait euh, pas mal de plantes, et dont euh, un gros bac avec un gros philodendron Pedatum qui était là depuis des années, qu'on a perdu euh, au moment du déménagement. Et euh, moi, en fait, j'avais fait euh, quelques boutures avant déménagement, en prévision justement du déménagement je savais pas qu'on allait la perdre mais je me suis dit tant qu'à faire voilà, et donc du coup euh, maintenant ben, mon, ma bouture est devenue une vraie petite plante hein. c'est devenu l'héritière de de la grosse plante qu'on avait au, t- au boulot que voilà j'y, j'y tiens particulièrement là elle est en train de pousser, elle me fait des feuilles incroyables, j'ai envie de lui donner un, un, un joli pot avec un tuteur sûrement je pense que je vais lui mettre un tuteur et voilà c'est, c'est un, c'est un rempotage auquel je pense quasiment quotidiennement en ce moment <rire> la deuxième plante que je suis impatient de rempoter, c'est mon Raphidophora tetrasperma que j'ai acheté euh, il y a un an maintenant dans une boutique euh, sur Paris. À l'époque, quand j'ai acheté, il était vraiment petit, hein, il devait avoir euh, 5-6 feuilles. Là, il s'est devenu un monstre, hein, vraiment. Donc l'année dernière, je l'avais également installé un, un tuteur en bois flotté qui euh, le mettait pas mal en valeur. Le problème, c'est que il a tellement grandi que le tuteur euh, n'est plus suffisant. Là, mon objectif, c'est de donc enlever les, le tuteur qui est déjà présent, euh, lui mettre de la sphène et faire de même avec un deuxième tuteur pour... Euh, avoir en fait une plante avec ses trois branches et deux tuteurs pour tenir les branches. Bon, j'ai déjà une petite idée en tête, hein, mais euh, j'espère que je vais réussir à la réaliser physiquement. Ça pourrait donner quelque chose de, de sympa. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, le rempotage que j'ai hâte de pouvoir faire.
0: <rire> Merci Rodrigue. Continuons maintenant avec Romain, qui nous confie tous ses conseils expérimentés pour bien rempoter ses orchidées.
2: Bonjour à toutes et tous, Euh, je suis Romain, du compte Instagram Romain Orchids. Je viens vous parler aujourd'hui du rempotage des orchidées. Et plus précisément, les phalaenopsis, c'est le genre le plus commun, qu'on retrouve le plus régulièrement en jardinerie et en grand magasin aussi. Très souvent, je reçois des questions qui tournent autour de « mon orchidée ne va pas bien »,« elle ne refleurit pas »,« elle a la feuille molle », etc. Dans 90% des cas, le problème est lié au substrat utilisé, et donc c'est un problème de rempotage. Pour rempoter une orchidée phalaenopsis, c'est très simple. En fait, il vous suffit de retirer la plante du pot dans lequel elle est présente, de retirer un maximum du substrat préexistant, c'est-à-dire que vous avez très régulièrement un espèce de terreau d'écorce euh, ou de sphègne, etc., très compacté autour des racines. Donc vous détricotez tout ça, vous retirez le plus de substrat autour des racines et jusqu'à atteindre donc le but ultime, à savoir une plante avec des racines nues, avec le moins d'anciens substrats possibles. Ensuite, la technique consiste, si votre plante va bien, à choisir un pot d'un diamètre identique ou légèrement supérieur à votre pot précédent pour permettre à la plante de s'épanouir et de remplacer l'ancien substrat par un substrat neuf. À partir de ce moment-là, vous avez évidemment plusieurs possibilités de substrat qui existent, qu'il va falloir adapter en fonction de votre mode de culture, de votre façon d'arroser, de si vous cultivez en serre ou en appartement, si vous êtes plus ou moins éclairé, etc. Tous ces facteurs-là sont à prendre en compte lorsque vous choisissez votre substrat. Aujourd'hui, pour simplifier les choses, je vais vous parler du substrat le plus commun et le plus classique et celui qui va s'adapter à un maximum de situations possibles, à savoir l'écorce de pin. Donc l'écorce de pin, c'est quelque chose que vous trouvez assez facilement en ligne et dans les, chez les producteurs d'orchidées. En revanche, en jardinerie, euh, quand vous achetez du substrat spécial orchidée, c'est vraiment à éviter parce que c'est un mélange qui contient de la tourbe. Donc la tourbe, c'est quelque chose qui, qui a un pouvoir rétenteur d'eau trop important pour les orchidées. Donc choisissez plutôt un achat en ligne ou euh, chez un producteur d'orchidées. Vous en avez pas mal en France il vous suffit de taper producteur d'orchidées sur Google et vous pourrez trouver une adresse normalement près de chez vous ou qui pourra vous livrer. L'idée, c'est de positionner votre plante de la façon que vous souhaitez dans le pot et ensuite de combler les vides autour des racines avec ces écorces de pain. Ensuite, on me demande souvent s'il si est préférable de choisir un pot transparent ou un pot opaque par rapport à la photosynthèse. Alors la photosynthèse, Elle s'opère aussi par les racines, mais c'est totalement anecdotique par rapport à la photosynthèse qui est créée par le feuillage. Donc le pot transparent n'est pas une obligation en soi. Il a ce seul avantage de vous permettre de contrôler l'état des racines en temps réel, parce que vous voyez les racines par transparent. Ensuite, en fonction du diamètre de l'écorce que vous allez choisir, il faudra adapter votre rythme d'arrosage. Plus l'écorce est grosse, plus le substrat va sécher rapidement. A contrario, plus l'écorce est fine, plus votre substrat va garder l'eau longtemps. Donc, pour ça, il vous suffit d'observer les racines de votre orchidée phalaenopsis. Si les racines sont vertes, ça veut dire que les racines sont gorgées d'eau et qu'elles n'ont pas besoin d'être arrosées à nouveau. Si les racines sont grisâtres, là, vous pouvez vous dire qu'il est temps d'arroser à nouveau. Technique que moi, je préfère et qui est plus simple, c'est d'arroser directement sur le dessus en évitant le cœur de la plante, qui pourrit facilement si de l'eau stagne dedans. Et de laisser égoutter, surtout, surtout, ne jamais laisser d'eau stagnante dans un cache pot pour une orchidée. C'est la meilleure façon pour le tuer. Merci beaucoup de votre attention. Je suis désolé si mon discours était un peu foutoir, mais c'est à mon image, donc c'est très bien. Je vous souhaite une très bonne journée et très bonne écoute du podcast.
0: Merci Romain pour ces bons conseils. J'ai tout noté sur un petit carnet. Venons-en au bon conseil de Sovan qui nous explique comment acclimater une plante récemment acquise en insistant sur l'observation de ses racines et de son hydratation.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Sovan du compte Instagram Jungle Eden et j'avais très envie de participer au podcast d'Aurélia autour de plusieurs thèmes et moi j'ai choisi le thème du rempotage. Alors le thème du rempotage, c'est plus précisément le thème de l'acclimatation lors d'une réception de plantes après un envoi. Donc souvent, là c'est le printemps, on est au mois de mai, juin, on sort de confinement et là on a fait exploser notre compte bancaire parce qu'on a souvent acheté plein de plantes sur le site. Moi c'est souvent le cas, je commande énormément en Thaïlande et en Indonésie, donc j'acclimate régulièrement des plantes qui arrivent de très très loin. Donc là je partage un peu avec vous mon expérience et ce que je fais avec elles. Donc je vous propose une méthodologie à partir de points bien précis. Donc, On va commencer par l'examen de la plante. Quand vous examinez une plante, il y a trois points à respecter. Vous commencez par toucher le substrat et vous évaluez l'humidité du substrat. Est-ce humide Est-ce sec est-ce Ensuite, vous évaluez le comportement de la plante. Est-ce qu'elle a les feuilles jaunes Est-ce qu'elle a les feuilles molles Est-ce qu'elle est tombante Est-ce qu'elle a les bords secs Puis, ensuite, vous évaluez la qualité des racines. Une plante qui est en bonne santé a des racines plutôt charnues, plutôt blanches, parfois vertes. Une racine qui a pourri, généralement, est jaune, marron, très molle. Une racine qui est très sèche, et ben elle est sèche, tout simplement, comme un bout de bois. Et ensuite, à partir de cet examen clinique, vous pouvez en fait faire un diagnostic de la plante. Elle est en bonne santé, elle n'est pas en très bonne santé, elle va bientôt mourir ou elle est en très très bonne santé. A partir de là, vous devez ensuite faire un protocole axé sur deux axes. Donc sur l'exposition à la lumière et aussi sur son hydratation. On va commencer par l'exposition à la lumière. L'exposition à la lumière, vous devez l'adapter à la plante. Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière ou pas un philodendron n'a pas besoin d'autant de lumière qu'une plante à fleurs, par exemple. Ensuite, sur l'hydratation des racines, c'est un petit peu plus complexe dans la mesure où il n'y a pas que les racines en fait, il y a aussi le feuillage. Alors on est tous tombés un peu dans la mode des plantes en velours et là c'est juste un exemple. Ces plantes qu'on aime beaucoup, elles ont tout un chromosome qui est le chromosome B que les botanistes ont découvert. C'est un chromosome surnuméraire qui donne en fait la faculté au feuillage d'avoir ce côté très velours. C'est une adaptation de la plante dans son milieu naturel qui lui permet tout simplement de capter l'humidité de l'air ambiant. Grâce à ça, vous pouvez savoir si la plante a besoin d'énormément d'humidité ou pas. Alors les plantes qui ont justement ce côté velours, et eh bien elles ont besoin d'énormément d'humidité. Et ça, c'est une forme d'hydratation. Autant que les racines, elles vont avoir besoin d'un taux d'humidité aux alentours de 60% et parfois même 90%. À partir du moment où vous avez évalué la santé de la plante, et eh bien votre protocole, vous l'établissez. Donc ça veut dire que tous les jours, vous devez réévaluer les trois critères que je vous ai donnés l'humidité du substrat, le comportement de la plante et la qualité des racines. En fonction de ça, eh bien vous rejouez sur l'exposition et l'hydratation encore une fois. Alors quand je parle d'hydratation, c'est toujours une hydratation douce. Il faut plus ou moins deux semaines à un mois pour acclimater une plante. Une fois qu'elle vous donne des signes de croissance, vous pourrez enfin la rempoter dans le substrat que vous souhaitez. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt Merci Sovan Passons au
0: récit de Justine qui nous partage ses conseils en matière de rempotage de peperomia, de semis et d'arrosage des bégonias.
4: Bonjour Aurélia et je vais reprendre ta phrase fétiche. Bonjour à tous les amoureux des plantes. Alors euh, je te remercie Aurélia de nous faire participer à ce podcast euh, original. Je suis Justine du comte Kaleidoscope World. Je suis une amoureuse des plantes mais pas que. Je suis passionnée par le monde du végétal et euh, je fais beaucoup de jardinage et j'ai remarqué que ce que j'applique dans le jardinage euh, était valable aussi pour euh, pour mes plantes en fait. Donc par exemple je fais euh, germer des graines répétitives difficile, récalcitrante dans des terreaux pour semis que que je fais toute seule et j'ai remarqué que ces mélanges-là me donnaient de très bons résultats pour le bouturage de mes plantes. Alors c'est tout simple, hein. c'est de la vermiculite avec du terreau pour semis, donc euh, en proportion euh, environ 70% de vermiculite et euh, 30% de terreau euh, de semis. Voilà. Par rapport à l'arrosage aussi euh, de mes plantes, donc je remercie au passage euh, les experts en bégonia qui m'ont tous conseillé de, d'arroser mon bégonia, mes bégonias en fait euh, en dessous par la soucoupe. Et euh, cette technique, je l'utilise aussi pour l'arrosage de certaines aromatiques difficiles pour moi en tout cas, le cerfeuil. Alors le cerfeuil avec l'arrosage traditionnel, il fait la tête à chaque fois. Et en le, l'arrosant par en dessous, il a explosé. Ça lui convient tout à fait. On va aussi parler euh, du rempotage. Mes plantes, j'avais remarqué que, après un rempotage, mes plantes euh, allaient très mal et c'était pas le but. Donc, euh, je me disais, bah, c'est pas le moment, c'était pas le bon terreau, etc. Et pourtant, euh, j'étais persuadée de faire, euh, de faire les bonnes choses. Mais non, euh, j'ai, j'avoue que j'ai des plantes euh, que j'ai perdues. J'applique maintenant euh, une technique que je fais avec mon pépéromia. Euh, Donc mon peperomia, je l'ai rempoté deux fois, que je le rempote et ensuite je le laisse installer dans le terreau. Je ne l'arrose pas tout de suite et deux, trois jours, quatre jours plus tard, même une semaine plus tard, je l'arrose. En tout cas, c'est pour mon peperomia. Mais avec d'autres plantes, maintenant, j'applique cette méthode. Je les installe dans leur nouveau terreau et ensuite je les laisse. Pendant deux, trois jours, j'observe et ensuite j'arrose et j'ai des très bons résultats, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je te remercie une fois encore Aurélia pour cette idée originale et je vous dis tous à bientôt. Merci Justine
0: Venons-en à la participation de Stéphanie, qui est l'heureuse propriétaire d'un très beau Mimosa pudica et qui nous confie tous ses secrets de culture
5: Bonjour les amoureux des plantes, je me présente, je suis Stéphanie du compte Plantista Craquinette. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'entretien du Mimosa pudica. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est certainement ma plante préférée. Elle me fascine chaque jour. Et aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas se lancer dans l'achat de cette plante, tant la rumeur dit qu'elle est difficile à tenir en vie et fragile. Je souhaitais aussi vous partager à mon tour tous les bons conseils que l'on a pu me donner et je pense surtout à Cindy qui se reconnaîtra. J'ai acheté mon Mimosa pudica il y a un an, c'est une des premières plantes que j'ai souhaité avoir. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas d'humidificateur chez moi et que je n'ai pas cultivé la Mimosa pudica dans un terrarium, même au début. Pour l'humidificateur, si vous en avez un, je vous conseille simplement de ne pas le mettre trop près de cette plante. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'humidificateur, donc le plus important selon moi, c'est que l'air ne soit pas trop sec, bien sûr, mais de là à vous dire qu'il faut entre 60 et 80% d'humidité, je ne pense pas, car ce n'est pas le cas chez moi tout simplement. Concernant le substrat, je vous conseille de le rempoter uniquement dans de la terre de bruyère et de ne pas trop attendre que les racines sortent, car elles sont très fragiles et vous risqueriez de tout arracher en sortant la plante du pot au moment du rempotage. Il est important aussi de rempoter dans un pot en plastique. Car j'ai fait l'erreur lors de mon premier rempotage de le mettre dans un pot en terre cuite. Je peux vous dire que quelques mois plus tard, je l'ai tellement regretté. J'ai eu l'impression de devoir démouler un gâteau qui avait trop cuit dans un moule rigide. Vous imaginez le truc euh, là ou pas A cela s'ajoute que la coquine est experte en self-défense, ceinture noire d'Aikido et championne du monde d'ultimate fighting avec des techniques un peu bizarres. Si vous ne voulez pas perdre un doigt ou un morceau de peau, mettez des gants car ces épines s'accrochent partout. Dernière chose concernant le rempotage. Si vous sentez d'un coup une odeur nauséabonde, en rempotant, sachez que c'est un mécanisme de défense de la plante. C'est son ultime ADDN, arme de dissuasion nasale. Donc soit vous êtes un guerrier ou une guerrière comme moi et vous y des franco, soit vous vous équipez d'un pince-nez. Je passe à l'arrosage. Pour ma part, la méthode qui a le mieux fonctionné, c'est un arrosage tous les jours dans la soucoupe. Je n'arrose jamais par le haut. Je laisse les racines dans l'eau quotidiennement. Concernant l'exposition, le Mimosa pudica adore le soleil, même direct. Ses branches vont brunir à son contact et il pourra se parer de pompons roses au beau jour. Ne pas hésiter à le sortir dehors au printemps et en été. J'ai eu beaucoup peur de le faire, notamment les jours de vent fort. Et en fait, les branches au contact du vent vont se durcir et devenir plus solides. La plante que vous allez mettre dehors tout l'été ne sera pas la même en retournant à l'intérieur, je peux vous le garantir. Juste une dernière chose, il ne faut pas brumiser son feuillage. Les feuilles qui sèchent et tombent, eh bien c'est normal. Son feuillage se régénère à chaque fois. Évitez aussi bien entendu de toucher ses feuilles, même si j'avoue la tentation est grande. Non, 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 il ne faut pas toucher ses feuilles, ok Ça la fatigue pour une plante difficile et fragile, je peux dire moi que c'est celle qui a le plus grandi en un an et qui a même survécu à une attaque de trips. Voilà, j'espère que mes conseils vous aideront à sauter le pas si vous aussi vous avez envie de cette plante sensitive chez vous.
0: Merci Stéphanie Enfin, écoutons Priscilla qui donne des conseils pour composer un bon substrat et choisir un pot adapté à ses plantes.
6: Coucou Aurélia, c'est Priscilla. Tu sais la fille à la voix des Chipmunk? Mais si, la petite belge du compte Instagram à Jardin dans ma maison. J'arrive de qu'une fouet. Ça, c'est des cadeaux. Mon petit compte où je partage avec d'autres green addicts ma passion et mon amour pour le monde végétal. Aussi bien à l'intérieur qu'au jardin. Et où l'on papote, entre autres choses, d'astuces green chaque mois. Comme tu le sais, je m'épanouis également dans la dynamique et belle équipe de Help My Plant. Oh là là, quelle aventure si tu savais. Il faudra que je te raconte tout ça. Je profite d'ailleurs pour passer un petit coucou à la team. Je réponds avec plaisir à ta jolie invitation au partage entre passionnés et je voulais papoter aujourd'hui rempotage. Cette activité symbolique qui nous ancre dans le moment présent. Main dans le terreau, une cacophonie de peau autour de nous et notre moitié qui peste derrière ce plaignant de toute cette terre qui traîne partout. Ah, oh, les joies du rempotage Je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est un moment passé avec mes plantes que j'apprécie tout particulièrement. Ça me détend et me permet de redécouvrir à chaque fois la face cachée de mes beautés vertes. Mais non, je ne parle pas de leur derrière, oh quelle coquine. Je parle de leur système racinaire que je peux admirer et observer. Pour le substrat que j'utilise, cela va dépendre bien évidemment du type de plante, mais j'utilise principalement un terreau à base de tourbe, de fibres de bois et de coco, auquel j'y ajoute de la perlite. J'aime beaucoup ce mélange car je le trouve suffisamment drainant avec une bonne rétention d'eau, ni trop ni trop peu. Il va retenir l'eau en suffisance pour ne pas qu'elle terre au sèche trop vite et distribuer l'eau de manière bien diffuse à la plante. Et il est également bien aéré, un peu comme une île flottante. Et voilà, ma gourmandise prend encore le dessus Bon, ceci dit, comme tout plante addict aimant approfondir les choses et expérimenter de nouvelles, j'ai également hâte de pouvoir me procurer d'autres matières comme les écorces et la sphègne qui me permettront de tester de nouveaux mélanges et adapter encore mieux le substrat pour chacune de mes plantes. Pas de rempotage sans pot, bien évidemment. Ici à la maison, j'utilise les deux, de la terre cuite et du plastique. Néanmoins, je dois avouer que j'ai une nette préférence pour les pots en terre cuite et ce pour plusieurs raisons. Déjà, bah ils sont trop canons. <rire> Mais aussi parce que je trouve que le substrat respire mieux dans le pot en terre cuite, justement grâce à sa porosité qui laisse circuler l'air. Et personnellement, je trouve qu'il y a une humidité plus homogène au niveau du substrat. J'aime aussi observer le léger changement de teinte du pot au fur et à mesure que le substrat sèche. Plus il sèche et plus le pot en terre cuite s'éclaircit. C'est magique, non C'est assez léger, mais quand on a l'habitude, cela peut nous donner une bonne petite indication. Ça m'est déjà d'ailleurs arrivé de passer devant un petit groupe de mes plantes et de me rendre compte qu'un des pots était plus clair que les autres. Donc après une vérification au toucher du substrat, il s'avérait qu'effectivement, elle avait soif, la pauvre. Oups Mes petites séances de rempotage se passent toujours de la même manière. De la terre partout. Surtout, c'est important, sinon c'est pas marrant. Après avoir dépoté mes plantes, je vais prendre soin de retirer tout l'ancien substrat et bien défaire les racines. Car oui, il ne faut jamais laisser le chignon qui peut parfois se former. Bien défaire les racines, c'est important pour une meilleure reprise de la plante et son bon développement par la suite. Un peu comme nos cheveux, tu sais quand on laisse notre choucroute sur la tête pour dormir et que le lendemain tout est emmêlé. Bah ben voilà, c'est pareil, donc hop, on démêle bien les tout. Ensuite, je regarde le système racinaire et j'adapte la taille du pot en fonction. Je commence par placer au fond du pot un peu de substrat. Pas besoin de mettre de billes d'argile au fond du pot. Il est plus important de s'assurer de la qualité du substrat et que ce dernier soit bien drainant. Donc après avoir placé du substrat au fond du pot, je place ma plante et veille à ce qu'elle soit bien centrée. Bon, plus ou moins. Et je continue le rempotage. Je tasse suffisamment mes pas trop non plus, faut pas y aller trop comme un bourrin. Et je termine avec un bon arrosage. Je laisse bien évidemment tout égoutter correctement avant de replacer mes plantes à leur place initiale. Et ce que je fais toujours avant tout rempotage, je nettoie correctement mes pots avec de l'eau chaude et du savon noir pour éviter toute transmission éventuelle de maladie Oh là là, mais je vais saturer ton répondeur avec mon roman Bon, allez, maintenant que tu sais comment se passe une séance de rempotage à la maison avec de la terre pour tout et tutti quanti, je te laisse et plein de bisous à la plantosphère Merci Priscilla.
0: Je vous propose maintenant d'entamer la partie sur l'arrosage en donnant la parole à Camille, qui explique comment elle a appris à
7: doser son arrosage avec l'expérience. Bonjour, moi c'est Camille Green, ou plutôt Camille Aujourd'hui, je suis contente de participer au podcast proposé par Aurélia pour son compte à fleurs de peau, dont j'adore le contenu. Pour me présenter en quelques mots, j'habite un petit appartement à côté de Lyon et ma passion des plantes a débuté il y a environ un an. Mais c'est vrai, j'ai toujours aimé gratter dans la terre. Petite, j'aidais ma maman à récolter les graines sur les belles de nuit. J'adorais. Cependant, jusqu'à il y a environ un an, je n'étais pas vraiment une plante addicte. Qu'est-ce qui a tout changé C'est ma maman encore, qui m'a donné le truc. L'année dernière, elle a suivi une formation d'herboriste et d'aromathérapie. C'est en me parlant de toutes ces découvertes, de ces cueillettes et des vertus des plantes que j'ai commencé à être piquée moi aussi. Je suis donc allée à la rencontre des plantes, une première vente chez Plante pour tous, puis deux, puis trois, et je ne me suis plus arrêtée. Trop fascinée de les voir grandir. Et c'est ainsi que je suis passée de trois plants dans mon appartement à plus de 70 aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, et celui de mon chat un peu moins de mon conjoint, je l'avoue, qui a un peu l'impression de vivre dans une jungle grandissante. Pour la rassurer d'ailleurs, l'argument imparable, c'est de dire que certaines plantes sont des polluantes. Bah, c'est vrai en plus. Et du coup, on peut se dire qu'on respire un air meilleur, même en ville. Pas mal, non Le thème que j'aimerais aborder donc, c'est l'arrosage. Pour moi, l'arrosage a été un véritable apprentissage ponctué d'erreurs fatales. Par exemple, j'ai constaté avec effroi, en voyant mes bégonias perdre toutes leurs feuilles, qu'il ne fallait surtout pas les vaporiser. Cette information m'avait, comment dire, échappé. J'ai eu pas mal de déboires aussi avec les calatéas, Peperomia, ma rosato ou encore les l'hypoeste. Aujourd'hui, finalement, je n'ai pas honte de mes erreurs, car c'est comme ça que j'ai appris. Après qu'il ne fallait surtout pas donner trop d'eau aux bégonias, espacer les arrosages et ne surtout pas les brumiser. Après que ma rosato pouvait pourrir si je ne mettais pas un paillage de sable à la surface de son terreau. Après que mon hypoeste souhaitait toujours avoir les pieds dans l'eau appris que ma fleur de lune était beaucoup plus belle avec une bulle d'eau en permanence à ses côtés pour mieux se réguler. Finalement, je savais qu'il valait mieux ne pas trop arroser, mais chaque plante fonctionne différemment. Certaines sont plus gourmandes en eau que d'autres. Alors pour mieux m'y retrouver et ne plus faire d'erreurs, je me suis créé un petit outil. J'ai dédié un cahier à mes plantes, avec la date d'achat, les besoins en termes d'eau, d'ensoleillement, s'il était possible ou pas de les bouturer, et comment. Et en plus, ça me permet de suivre leur évolution. Maintenant, je suis beaucoup mieux organisée, et j'achète un peu moins de plantes, parce qu'elles vivent plus longtemps chez moi aussi. Bon, pour finir, petite dédicace à mes deux amours du moment qui fleurissent tous les jours, mon coléus et ma varanta. J'espère que cela a pu vous plaire, et n'hésitez pas à venir découvrir mon petit univers. A bientôt les plantes addictes
0: Merci Camille Au tour de Pauline, qui nous révèle ses conseils pour bien arroser et rempoter ses calatéas
8: Bonjour Aurélia et bonjour les amoureux des plantes, je m'appelle Pauline, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de Bulbe Bizarre Et aujourd'hui le 11 mai, c'est mon anniversaire, alors je souhaite un happy déconfinement à tout le monde, mais surtout, restez prudents Je vis en région parisienne avec mon mari, mes trois bébés, mon chat Patrick, environ 80 plantes et un petit jardin dans lequel on passe beaucoup de temps à expérimenter Aujourd'hui, j'avais envie de parler des calatéas. Pour ne rien vous cacher, j'ai découvert la communauté des plantes addictes avec le confinement. Comme quoi, ça a eu du bon de rester enfermé chez soi. J'ai découvert plein de chouettes chaînes YouTube et des comptes Instagram, tous plus beaux les uns que les autres. Vous m'en avez mis plein les yeux Mais j'ai été aussi surprise de voir que pas mal de personnes ayant par ailleurs de très belles collections de plantes et beaucoup de connaissances en la matière, avaient du mal à garder leur calathea et même se privaient d'en acheter de peur de les tuer, ce qui est dommage car ce sont des plantes magnifiques. Ça m'a étonnée parce que chez moi elles se plaisent bien. Certaines font partie de mes plus anciennes plantes ayant survécu à la période où j'étais encore une tueuse de cactus. Bon, maintenant que j'ai un peu upé mon level en matière de plantes vertes, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait bien chez moi. Du coup, je vais vous donner 2-3 astuces pour les dompter et même un petit DIY. Alors déjà chez moi, elles sont placées à la mi-ombre sur les marches de mon escalier près d'une fenêtre qui est exposée nord-nord-ouest. Toute la façade arrière de ma maison est exposée de cette façon et c'est une luminosité qui leur convient très bien. Encore un truc sur l'emplacement, elles détestent les courants d'air. Au début du confinement, j'ai décidé de rempoter toutes mes plantes et donc elles y sont passées aussi. Et en les rempotant, j'ai fait une erreur qui m'a permis de mieux comprendre leur fonctionnement. Et oui, c'est parfois en expérimentant et en faisant des erreurs que l'on apprend à mieux comprendre ces plantes. Déjà, pour leur substrat, ce qui leur convient bien, c'est un mélange acide qui retient bien l'eau. J'ai donc utilisé de la tourbe avec de la terre de bruyère, environ 50-50, et j'ai rajouté des écorces de pain compostées. On peut aussi utiliser des écorces de pain avec un petit calibre que l'on trouve facilement en jardinerie. Et à ça, on rajoute un peu de sable grossier ou de la perlite pour le drainage. Là où on peut avoir un peu de difficulté, c'est au niveau du dosage de l'arrosage et de l'humidité. Pour ma part, je n'ai pas d'humidificateur près de mes calatéas. Je les vaporise de temps en temps et ça leur suffit. Pour l'arrosage, il faut maintenir un substrat légèrement humide en permanence et c'est là qu'il peut y avoir des loupés. Quand j'ai fait mes rempotages, j'ai mis toutes mes plantes dans des pots en terre cuite, même mes calatéas. Et finalement pour chez moi ce n'est pas toujours la meilleure solution car il fait vite chaud et du coup tout ce qui est en pot en terre perméable a tendance à se dessécher assez vite et les calatéas étant très gourmands en eau, finalement je me suis retrouvée à devoir les arroser quasi quotidiennement alors qu'on n'est qu'au printemps, c'est sûr que j'allais toutes les perdre en été. Du coup j'ai voulu les remettre dans des pots en plastique imperméables pour avoir à les arroser moins souvent sauf que je n'avais plus de pots à la bonne taille. Confinement oblige, je devais faire avec les moyens du bord. Par contre, j'avais des cache pots en plastique, alors j'ai imaginé un genre de pot à réserve d'eau dans le style des wet pots. Vous savez, ces pots ultra design en verre où l'on voit la réserve d'eau, c'est super joli. Il m'a suffi de mettre de l'eau dans mon cache pot et de simplement poser mon pot en terre cuite dessus pour que tout le fond du pot baigne dans l'eau et que le substrat soit approvisionné en eau en continu par capillarité. On perdait l'effet transparent du wet pot, mais c'est le même système. Le seul souci, c'est le trou au fond du pot Un terre qui sert habituellement au drainage. Pour ma part, je l'ai tout simplement bouché avec un bouchon en liège coupé en deux que j'ai légèrement taillé. Je suis sûre qu'avec tous les apéros FaceTime du confinement, vous en avez un ou deux qui traînent dans vos tiroirs. Ça fait environ un mois que mes calatéas sont rempotées de cette manière et elles n'ont jamais été aussi belles. Elles me font feuille sur feuille. J'espère que cette astuce pourra vous aider et vous permettra de conserver des calatéas en pleine forme. Je pourrais faire une petite vidéo sur Instagram pour vous montrer le résultat et que ce soit plus parlant. En attendant, je vais écouter les autres participants et je vous souhaite une super journée
0: Merci Pauline Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à amadouer le Pilea peperomoides, Johan pourra peut-être vous aider avec ses conseils d'arrosage.
9: Hey, coucou Moi c'est Joanne du compte Instagram et du blog Parvablante. Aujourd'hui je suis là pour partager mon petit tips d'arrosage avec vous. Je vais vous parler de mon Pilea peperomioides, aussi connu sous le nom de monnaie chinoise et plein d'autres noms que vous pourrez trouver sur le web. Alors j'ai fait plein plein de, d'expériences, j'ai échangé avec plein de gens, de passionnés, de professionnels, d'horticulteurs, de botanistes, euh, au sujet de l'arrosage du Pilea, parce que je n'arrivais pas à maintenir mon piléa joli, il perdait ses feuilles très très rapidement. Alors je sais que le piléa a tendance à pousser avec un tronc tout nu, puisque c'est sa façon de pousser, il aime bien pousser comme ça, avoir le tronc dégarni et explosé à la tête, si on peut dire, et quand il vieillit, c'est encore plus flagrant, et c'est ce qui, moi, me plaît chez les piléas. Mais je n'arrivais pas à le maintenir joli en forme, les feuilles devenaient pas très jolies, elles flétrissaient, elles devenaient jaunes, et elles finissaient par tomber, et je me retrouvais avec plus rien du tout. Et en fait la technique que j'ai, j'utilise depuis quelques mois et qui s'avère être payante ici à la maison alors avec mon climat, ma façon de faire, il faut faire ces tests et voir si ça peut marcher chez vous aussi également. je laisse énormément sécher mon substrat entre deux arrosages, je laisse vraiment la terre se décoller de mon pot pour laisser poser deux, trois, laisser passer 2 3 mm entre le pot et le substrat et en fait je viens simplement poser une fois qu'on a ces quelques millimètres entre la terre et le pot. Je viens simplement remplir une bassine, je la remplis à moitié d'eau, et en fait, j'immerge la plante, je fais du bassinage. Et en fait, la plante, par capillarité, comme le le fond du pot est dans l'eau, elle va prendre par capillarité ce qu'elle a besoin et le redistribuer à la plante, au système racinaire, et euh, ce qu'elle va avoir besoin uniquement, donc, il y aura ni trop d'arrosage, ni pas assez, puisque je laisse environ une trentaine de minutes dans la bassine. Des fois, elles en demandent un peu plus, des fois, elles en demandent un peu moins. C'est à moi de voir, euh, si je vois que mon substrat est encore très sec au bout de 30 minutes, bah je laisse un peu plus. Et inversement, si je vois qu'il s'humidifie très vite, je, je le retire, euh, pour pas qu'il soit non plus inondé, même si mes pots euh, ont un trou dans le fond du pot, donc ça peut l'eau qui y aurait en trop elle peut être évacuée. Mais c'est comme ça que j'arrive à, à garder de jolis piléas, qui me font feuille sur feuille, qui ont un beau feuillage bien vert, tout joli, Et donc voilà, et j'arrose donc bien sûr beaucoup moins, je n'arrose surtout pas sur le dessus, je viens pas par exemple avec mon arrosoir ou ma bouteille arrosée sur le dessus, j'arrose vraiment par bassinage le fond du pot et par capillarité tout remonte dans la plante. Et voilà, en tout cas, moi, c'est la petite astuce que je fais à la maison depuis bientôt euh, 5 à 6 mois, et ça marche vraiment super bien. D'ailleurs, on me le dit souvent sur ma story Instagram, mon piléa, on me dit souvent, mais il est magnifique, comment tu fais Et c'est le petit tips que je donne, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me, m'a sauvé mes piléas. Et en fait, j'avais appris que le, le tronc, ce fameux tronc sur le piléa, détestait être humide, donc c'est pour ça qu'il n'aime qu'il pas être arrosé, sur le dessus mais par le dessous, comme ça, ça évite que le tronc soit trop humide et que ça fasse un pourrissement des racines ou du tronc et qu'on perde notre joli petit pilaire. Voilà mon petit tips à moi. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas que le végétal, c'est une histoire d'expérience et qu'il faut expérimenter des choses, il faut oser et, euh, et généralement, la nature nous le rend bien et il faut pas oublier que les plantes sont à la maison et pas dans leur milieu naturel donc on peut essayer des petites choses. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt et bon courage à vous Merci Joanne. Après avoir entendu
0: Romain au sujet du rempotage des orchidées, écoutons maintenant Cassie qui nous parle de leur
10: arrosage. Bonjour Aurélia et bonjour les amoureux des plantes. Je suis Cassie du Comte Ma Cassie Garden, une plante addicte depuis que j'ai découvert une page d'échange de plantes l'été dernier. Mais en réalité, j'ai toujours aimé les plantes. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui aimait beaucoup les orchidées, mais uniquement pour leur qualité ornementales. Autant vous dire que dès qu'elles ont fané, ces pauvres plantes partaient à la poubelle. Et j'ai réussi à en sauver deux. Je pourrais même dire que je les ai ressuscitées. Tant que c'est vert, il y a de l'espoir. J'avais à cœur de faire repartir ces plantes, car les orchidées sont des plantes trop souvent délaissées une fois que leur ampe florale est fanée. J'ai donc inspecté les deux plantes, coupé les racines qui étaient sèches, et je les ai simplement remis dans leur substrat, disposé dans un pot translucide spécial orchidée. Alors, première information importante que je conseille à toutes les personnes qui veulent garder leur orchidée, leur trouver un cache-pot transparent. Les racines comme les feuilles de cette plante ont besoin de lumière. C'est une des particularités de cette plante qui dans les forêts tropicales s'accroche aux arbres, les racines à l'air pour capter l'humidité et la lumière. On a pour coutume d'arroser cette plante par bassinage toute une nuit, une fois par semaine. Mais j'ai entendu à la radio un passionné d'orchidées qui conseillait de remplir son cache-peau au tiers et de laisser l'eau tout simplement disparaître par absorption et évaporation. C'est la technique que j'ai décidé d'appliquer pour mes deux petites rescapées. Elles ont commencé par développer leurs feuilles et m'ont gratifié de deux jolis amples florales. C'est d'abord un réel plaisir de découvrir la couleur, la forme de mes orchidées. Car je le rappelle, ce sont des rescapés et je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi elles allaient ressembler. Et ensuite, c'est une fierté d'avoir réussi à faire revivre une plante à partir de plus grand chose. Moi qui n'étais pas et qui n'est toujours pas fan de plantes à fleurs, j'étais vraiment dingue de mes rescapés Elles m'ont gratifié pendant deux ans à peu près de plusieurs fleurs. Raison, j'ai dû en avoir trois ou quatre en suivant le même arrosage, un tiers d'eau dans le cache pot, en respectant une période de séchage du substrat. Il est simple de savoir si sa plante a soif. Il vous suffit de retirer votre plante du cache pot, d'observer ses racines qui sont souvent aux extrémités du pot, Regardez leurs couleurs, si elles sont vertes, un peu humides, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Si elles sont sèches et euh, grisâtres, ça veut dire qu'il est peut-être temps de rajouter de l'eau. Mieux vaut laisser votre substrat trop sec plutôt que de mettre de l'eau beaucoup trop souvent, car c'est une plante qui est sensible à la moisissure si son substrat est humide en permanence. Rappelez-vous, c'est une plante des forêts tropicales qui s'accroche aux arbres laissant ses racines capter l'humidité environnante. Si cette expérience est une de mes plus grandes fiertés, c'est également avec tristesse que j'y repense. Car lors d'un déménagement, j'ai laissé ces deux plantes dans l'obscurité le temps de trouver un emplacement propice alors qu'elles étaient au rebord de ma fenêtre dans mon précédent appartement. Vous l'avez donc compris, mon dernier conseil est de trouver une place de choix avec beaucoup de lumière pour vos orchidées. Merci pour votre écoute et merci beaucoup Aurélia de me permettre de vous transmettre ces quelques conseils pour conserver vos orchidées. Merci Cassie je vous
0: propose de parler multiplication des plantes, en commençant avec Aurore, qui nous confie la joie et les jolies rencontres que le bouturage lui apporte.
11: Bonjour Aurélia, bonjour les amoureuses et les amoureux des plantes. Je suis Aurore, autrice du blog et du compte Instagram Animal Sensible. J'y traite de nombreux sujets et depuis récemment, je parle pas mal de plantes d'intérieur. Je te remercie Aurélia pour cet épisode qui est très confinement friendly mais aussi pour euh, ce que tu nous apportes avec ton travail sur Instagram et le podcast. C'est toujours très inspirant et motivant. Pour ma part je souhaite évoquer une de mes passions dans le jardinage d'intérieur c'est l'échange ou la récupération de boutures. En fait toutes mes plantes ou presque proviennent de ces échanges ou de dons. J'ai commencé euh, quand j'ai eu mon propre appartement avec des boutures en fait de plantes euh, de mes parents qui m'ont gentiment euh, offerte. Alors malheureusement toutes n'ont pas survécu, en particulier les succulentes, mais bon ça c'est un autre sujet. Cela en fait m'a permis d'apprendre à m'en occuper plus sereinement que si j'avais eu euh, des plantes que j'avais achetées, euh, par exemple en jardinerie, où ça aurait été beaucoup plus stressant de, de les tuer ou de mal m'en occuper. J'éprouve aussi un très grand plaisir à les voir grandir petit à petit, même si euh, elles ne vont pas toutes faire un mètre de haut en quelques semaines. Euh, certaines poussent très vite, d'autres plus lentement, et puis euh, moi j'aime bien, c'est très bien comme ça, ça me convient. J'imagine en plus souvent tous ces bébés plantes devenues grandes dans quelques années, je trouve ça très satisfaisant. J'aime beaucoup aussi la démarche de rechercher sur internet des personnes avec qui échanger des boutures, ce que les autres ont à proposer, à rencontrer ces personnes soit en présentiel, soit sur internet, en ligne, et parfois elles sont aussi folles, voire plus folles que moi, et du coup c'est rassurant. En plus ces petites boutures elles ont souvent une histoire, ce qui donne plus de valeur encore à mes yeux à ces plantes. Par exemple, j'ai récupéré l'an dernier une petite bouture de Begonia Tamaya qui provient en fait elle-même d'une, d'une grande plante qui a été bouturée et la plante mère en fait avait à maintenant une trentaine d'années. Je trouve que c'est un petit peu magique et puis ça donne vraiment une histoire à la plante très particulière. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, le bouturage en fait, et l'échange, le troc, le don, c'est vraiment une démarche plutôt écologique et économique. Ça coûte maximum le prix d'un timbre, un peu temps, évidemment. Mais c'est ça aussi euh, le plaisir du bout de tirage. Et puis, euh, ça nécessite pas de produire une nouvelle plante avec toute l'énergie et les pesticides que ça va euh, engendrer. C'est la fin de ma petite participation. <rire> pas très longue, mais j'espère qu'elle plaira à tous. Euh, je te remercie encore Aurélia et bon jardinage à tous.
0: Merci Aurore. Si vous avez un alocasia à la maison et que vous songez à le rempoter,
12: écoutez bien le récit d'Alizé qui va suivre. Bonjour Aurélia et bonjour à tous les amoureux des plantes qui écoutent ton podcast. Moi c'est Alizé, mon compte Instagram c'est hello.alizé. Concernant mon niveau de connaissance au sujet des plantes, euh, je me considère... Vraiment comme débutante, en fait ma passion elle a commencé il y a quelques mois seulement, mais de jour en jour ma collection de plantes s'agrandit, j'en apprends davantage et je trouve ça vraiment super intéressant. Je me rends compte aussi que c'est une passion vraiment addictive parce que quand on commence à en avoir on ne peut plus s'arrêter. <rire> Moi j'ai envie de partager une expérience qui m'est arrivée assez récemment et qui je pense intéressera tous les détenteurs d'Alocasia. En fait cet hiver, j'ai acheté un Alocasia amazonica pour égayer un peu mon bureau au travail. Malheureusement, il a pas vraiment apprécié ma compagnie ou les soins que je lui apportais. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, en tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'en quelques jours, il a perdu euh, bah, quasiment toutes ses feuilles, et il en a gardé qu'une. Du coup, bah j'ai voulu le laisser un peu vivre, j'ai laissé passer l'hiver sans vraiment m'en occuper. Euh, je l'ai juste arrosé quand il fallait et euh, quand le confinement a été annoncé le, le 17 mars, donc j'ai décidé de l'emmener chez moi pour pas le laisser mourir bien sûr au bureau. À ce moment-là, je me suis dit qu'il avait peut-être besoin d'un bon rempotage, peut-être pour repartir parce qu'en fait depuis que je l'avais acheté euh, j'y avais pas touché et puis je remarquais que les racines commençaient à sortir par le bas. Entre temps je m'étais aussi acheté un alocasia zebrina qui n'était pas non plus super en forme donc j'ai décidé de les rempoter tous les deux en même temps donc voilà, je dépote, j'essaye d'enlever le terreau des racines. Et là, euh, en fait, je découvre des petites boules dans le terreau, des genres de petites billes comme ça qui ressemblaient à des racines rondes. Donc il y en avait certaines qui étaient détachées de la plante et qui étaient comme ça déposées librement dans le terreau, et d'autres qui étaient encore accrochées à la plante au niveau des racines et du bulbe principal. Et ça, j'en ai trouvé vraiment dans les deux dans les deux alocasias. Donc sur le moment, je me suis dit bon, euh, je sais pas vraiment ce que c'est, est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas. Donc j'ai décidé de les enlever parce que euh, bon, je me suis dit peut-être que c'est néfaste pour la plante. Vraiment, je je, je, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être donc au final j'en ai récolté 9 dans mon alocasia amazonica et 2 dans mon alocasia zebrina donc je les ai gardés de côté, j'ai tout rempoté voilà, euh, ça s'est bien passé et euh, j'ai décidé de chercher sur internet pour voir un peu euh, voilà ce que c'était ces petites boules au final j'ai découvert que c'était des bulbis donc euh, des bébés bulbes je les ai donc laissés sécher quelques jours et j'ai vu qu'il fallait en fait les, les déposer dans de la sphègne bien humide et les mettre sous serre pour euh, essayer de les faire pousser malheureusement confinement oblige je pouvais pas aller acheter le matériel adéquat et j'avais pas du tout ni sphègne ni serre du coup j'ai décidé euh, bah, de le faire dans du terreau euh, basique, du, du terreau De rempotage. J'ai mis chaque bulbie dans un petit pot avec du terreau bien humide. Je me suis fabriqué une petite serre de dépannage avec, euh, donc j'avais un plateau sur lequel j'ai déposé euh, mes petits pots. Donc j'ai découpé des petits sachets de congélation que j'ai scotchés les uns aux autres pour faire euh, le toit sur ma serre. J'ai fait des petits trous dedans. Et voilà, j'ai tout laissé comme ça euh, reposer jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours en dessous de la petite serre. Aujourd'hui, je constate, donc ça fait deux semaines déjà hein, que je le remarque, mais euh, là, là, ça se voit très bien. Donc en fait, la plupart des bulbies ont euh, éclos. Donc ça me fait des tout petits bébés Alokasia. C'est trop trop mignon franchement. Euh, c'est super satisfaisant. Je crois qu'il y en a juste un qui a pourri en fait. C'est, il y en a un des deux de l'alocasia Zebrina qui a pourri dans le terreau donc je l'ai enlevé. Le deuxième Alokasia Zebrina a bien poussé. C'est le plus grand aujourd'hui donc c'est trop mignon. Et euh, dans les neuf bulbis d'alocasia Amazonica ils ont quasiment tous pris. Je crois qu'il y en a juste deux pour l'instant qui n'ont pas donné signe de vie mais euh, ils sont pas pourris donc je les laisse. Voilà donc pour le moment euh, j'attends. J'ai hâte de voir euh, comment ça va pousser. Euh, la plante mère ne va pas forcément mieux, donc du côté de l'alocasia amazonica, elle m'a pas fait de nouvelles feuilles. Mais je me dis, voilà, il y a espoir avec ces, tous ces bébés, euh, je pourrais éventuellement l'étoffer quand ils seront un peu plus grands. Voilà, j'espère que mon expérience en intéressera euh, quelques-uns d'entre vous. C'est vrai qu'on en apprend vraiment tous les jours. <rire> voilà, bisous bisous Merci
0: Alizé Moi aussi j'ai prélevé plein de bulbilles sur mon alocasia poly et mon wenti Enfin, je vous propose de finir cet épisode en compagnie de Morgane, qui nous explique comment bien pratiquer la technique du pincement pour étoffer ses plantes.
13: Coucou Aurélia, donc moi c'est Morgane, on me connaît plus sous le nom de Verbobo sur Instagram, et je vais te parler aujourd'hui de pincement, ce qui se rapporte un petit peu au sujet du bouturage des plantes. Pincer les plantes, ou le pincement, on le retrouve beaucoup plus dans les termes de l'entretien des plantes d'extérieur, plus spécifiquement même dans les arbres fruitiers ou à fleurs. Je vais te donner la définition exacte du pincement pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, c'est une action qui consiste à sectionner avec les doigts ou un outil tranchant une pousse qui est en croissance pour provoquer le démarrage d'une pousse latérale, donc souvent juste en dessous, pour densifier le feuillage ou le nombre de boutons de fleurs. En fait, la définition claire, c'est il s'agit de couper la nouvelle tige, donc soit la tête, la dernière, euh, la dernière pousse de ta plante, ou entre deux nœuds pour créer et euh, forcer la plante à créer une ramification juste en dessous du pincement. En fait, ça entraîne juste le développement d'une nouvelle tige pour pouvoir étoffer ta plante. Parce que on a beaucoup de plantes d'intérieur, comme par exemple, moi j'ai mon Begonia maculata, qui est une plante en fait qui a souvent euh, une seule tige et 4-5 feuilles. Pour étoffer tout ça, on appelle ça le pincement. On vient couper la tête, ou même si on le souhaite, couper deux ou trois nœuds en dessous de la dernière tête, qui est en haut, donc c'est la dernière feuille ou la dernière pousse de ta plante, pour entraîner la ramification, donc créer une nouvelle tige et ainsi de nouvelles feuilles. Ça permet d'étoffer et de rendre une plante un peu plus jolie, parce qu'on a beaucoup de plantes d'intérieur, comme les potos aussi, qui se développent avec une seule et même tige et qui font parfois des tiges longues, de 20 ou 30 cm, avec seulement 2-3 feuilles. Moi, ce que je recommande, c'est que quand tu fais un pincement de plante, c'est que tu utilises les ciseaux, tu coupes bien entre deux nœuds et comme ça, cette tête de plante que tu as récupérée, tu peux la mettre en eau et ainsi créer une petite bouture, alors que tu étais à la base dans l'optique de rendre ta plante un petit peu plus touffue, mais en fait tu crées aussi un bébé de ta plante. Donc ça permet de développer une nouvelle tige pour ta plante, et en plus de gagner un petit bébé plante, et en souvenir, <rire> de la tige que tu viens de couper. Ensuite, le pincement, tu peux le faire aussi très bien. En... Donc c'est un pincement de tête, c'est-à-dire que tu viens couper la dernière tige de ta plante, comme on peut le faire aussi avec les ficus, les ficus lirata entre deux nœuds. Juste en dessous de la dernière tête, tu la coupes et tu peux la placer soit en eau, soit directement en terre pour créer une nouvelle plante. Et ainsi, lancer la ramification pour que ton ficus il se divise en deux tiges, parce qu'un ficus euh, lirata, on les connaît très souvent sous forme d'une seule et longue tige même, avec quelques feuilles, et c'est très aéré. Après, ça peut plaire à tout le monde que la tige elle soit unique. et Je n'encourage pas les gens à forcément pincer leurs plantes, mais c'est vraiment pour un effet esthétique. Et en plus, tu peux avoir une nouvelle plante. Donc en fait, je l'ai fait au début du confinement parce que en fait, j'avais plein de potos qui avaient une seule tige et que quelques feuilles. Du coup, je l'ai testé ensuite sur mon Begonia maculata, qui pour le coup, avait pas mal de tiges, mais il commençait à monter trop haut, Donc c'était une superbe solution. Et je l'ai testé aussi pour mon Monstera Deliciosa, et là c'était le top, parce que j'avais vraiment une plante qui montait très très haut. Et le fait de l'avoir pincée, ben là c'est en train de me ramifier une nouvelle tige, et je suis en train d'étoffer une plante qui à la base n'avait qu'une seule tige et des départs de feuilles. Donc une plante qui a tenu presque les 2 mètres, mais qui avait que 6-7 feuilles. Donc là je suis en train d'avoir certes une plante beaucoup moins esthétique, parce que je l'ai quand même assez bas, mais euh, là je me retrouve avec deux Monstera Deliciosa assez jolies, avec une seule tige pour l'instant, mais sur ma première et sur ma plante mère, j'ai une ramification, du coup je suis assez contente du résultat, Il me tarde de voir tout ça. Merci à toi, je te fais des bisous Merci Morgane Nous arrivons à la fin de cet
0: épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je tiens à remercier les 12 adorables amoureux des plantes d'avoir répondu présent à mon appel à contribution et de nous avoir fait part de leurs bons conseils et expériences. Je sais combien s'enregistrer n'est pas chose aisée et que certains d'entre vous ont recommencé plusieurs fois avant d'arriver au résultat final, alors encore merci. Si vous n'avez pas entendu votre contribution dans le cadre de cet épisode, pas de panique Comme je vous l'ai indiqué en introduction de ce podcast, les autres excellentes participations que vous m'avez adressées feront l'objet d'un second épisode si ce podcast vous plaît vous pouvez le soutenir en me laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ainsi que sur Instagram et en parler autour de vous, c'est ce qui permet de faire connaître le podcast, je vous donne rendez-vous lundi dans 15 jours pour le prochain épisode d'ici là je vous envoie toutes mes pensées positives pour faire face à cette période un peu compliquée prenez plus que jamais bien soin de vous et de vos plantes